0: Ani druhý pokus upraviť sporný paragraf 363 nevyšiel. Môže sa na tom ešte niečo zmeniť? Slovensko hľadá nového šéfa úradu pre verejné obstarávanie. Kto bude strážiť naše peniaze? V prípade predraženého nákupu IT systému Iskra padlo obvinenie. Dostanú zodpovedný spravodlivý trest? Na témy, ktoré vám napovedia, ako sa u nás darí korupcii, sa po dlhšom čase budem pýtať Zuzany Petkovej. Riaditeľky nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, vitaj. Ahoj. Ahoj. Veľká veca sa stala, odkedy sme sa nevideli. Máme nového ministra spravodlivosti. Ten má asi teda dosť veľký vplyv na to, koľko korupcie bude v krajine. Tebe sa to ako pozdáva?
1: Vieš čo, tak my sme spolu chodili na GIMKO v Prešove, dobrý falan mm. to bol, mm. ale teda keď sa stal ministrom spravodlivosti, tak naša nadácia mala obavy o to, či reformy, ktoré boli naštartované, budú pokračovať rovnako rýchlo. Myslím tým veci, ktoré sú dôležité podľa nás pre boj s korupciou, pretože Nový minister William Karas bol predtým predsedom Slovenskej advokátskej komory a tá dosť ostro vystupovala napríklad proti súdnej mape alebo novele trestného poriadku, ktorá má urýchliť trestné konania napríklad v prípadoch korupcie alebo tiež podporovala vlastne kroky Maroša Žilinku, generálneho prokurátora, v súvislosti s paragrafom 363, ktorý mu slúži na to, že môže zrušiť uznesenia, právoplatné uznesenia o vznesení obvinenia. No a to, že naše pochybnosti boli na mieste, sa potvrdzuje podľa mňa už prvými výrokmi pána ministra, pretože naozaj napríklad povedal, že 363 nie je taká kľúčová pre spravodlivosť na Slovensku, čo my si napríklad nemyslíme.
0: No tak dúfajme, že bude minister spravodlivosti na strane spravodlivosti. Verím tomu. A my ideme na prvú tému. Vláda si v septembri spomenula na predvolebný sľub upraviť paragraf 363 a podala dva návrhy na jeho zmenu. Poslancom z hnutí Zmerodina, Smer, Republika a Hlas sa však ani jeden nepáčil a návrh na diskusiu neposunuli ani len do druhého čítania. Sporný paragraf, ktorý možno obvinených zbaviť problémov so zákonom, tak nezmenený naďalej zostáva v rukách generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Tak, nezačíname veľmi dobrou správou. E, si sklamaná, Zuzana, alebo si čakala, že to takto dopadne?
1: Vieš čo, tak čiastočne som to čakala, aj keď nie úplne, pretože tie návrhy e, boli skutočnosti tri. Jeden podali, podalo Olano, jeden Saska a jeden nezávislý poslanec, pán Valášek. Mhm. A... E, Aspoň v médiách to tak zaznelo, že smer rodina je ochotná ten prvý, ten z dielne poslancov Olano posunúť aspoň do druhého čítania, čím by sa otvorila diskusia. Ale zdá sa, že pán Boris Kolár a sme rodina nechceli nechať nič na náhodu a tak vlastne ten návrh neposunuli ani do ďalšej diskusie.
0: Keby si to vedela obodovať bodmi od 1 do 10, aký veľký prúser to je podľa teba?
1: Vieš čo, tak ja sa snažím byť optimistom, takže by som povedala, tak, peť. Peťka? Lebo, vieš, ono, keďže to neprešlo, tak teraz vlastne tie legislatívne pravidlá sú tak nastavené, že pol roka sa ten zákon už znova nemôže dostať na rokovanie parlamentu. Čiže 6 mesiacov musíme počkať, kým opäť parlament by mohol túto zmenu zákona riešiť. Uh-huh. Na druhej strane si myslím, že sa aj nám podarilo vyvinúť dostatočne uh, veľký verejný tlak a že je tu spoločenský dopyt potom, aby sa z toho trišestrojkou niečo robilo.
0: No a to ma zaujímať, že aké úpravy navrhovali poslanci, lebo nešlo o úplné zrušenie toho paragrafu, uh, len teda o jeho nejakú úpravu. Čo vlastne chceli zmeniť?
1: tak asi nemá význam ísť úplne do detailov, lebo každý ten návrh bol iný, a keďže o žiadnom sa ďalej diskutovať nebude, tak poviem len tak všeobecne, že boli to rôzne návrhy, napríklad to Olano malo kompromisný návrh, kde sa ponechávala právo moc generálnemu prokurátorovi zrušiť uznesenie o, o vznesení obvinenia akurát tam doplňali, že to má byť, budem to parafrázovať, zo závažných dôvodov. Mm. Takto to platilo kedysi, teraz je tá prax iná, teraz aj pre menšie pochybenia sa tie uznesenia rúšia. Potom tam bol návrh napríklad na to, aby boli vlastne takéto rozhodnutia generálneho prokurátora preskúmávané, ale by to mohol preskúmať súd, ktorý by mohol byť ako si druhou inštanciou. Toto bolo zhruba také kľúčové v tých návrhoch.
0: Dobre, takže 363 zostáva taká, ako bola kedysi. A kto sa z tejto nezmeny môže najviac tešiť?
1: Víšte, tak z tejto nezmeny sa pravdepodobne môžu tešiť tí, ktorí sú obvinení, obvinení z rôznych trestných činov, korupcie, ktorí sa môžu obrátiť, stále majú vlastne tú možnosť obrátiť sa na generálnu prokuratúru a požiadať generálnu prokuratúru o zrušenie tohto obvinenia. Majú ako keby jeden nástroj navyše.
0: Áno, a to, že sa teda téma vôbec otvorila, máte na starosti teda aj vy, Mňa by zaujímalo, že teda urobili ste petíciu. Koľko, koľko ste tak naškrapkali podpisov pod, pod vašu petíciu za zrušen, teda za zmenu toho paragrafu.
1: Vieš, čo za tri mesiace to bolo 25 tisíc, čo si myslím, že je celkom dobrý výsledok, uh-huh. pretože je to taká dosť odťažitá téma, nie je to taká chlebová téma. Uh-huh. Takže to, že ľudia o to majú záujem, značí, že, že naozaj to vnímajú ako Problém.
0: Dobre, a je teraz ešte vôbec nejaká šanca, že sa to zmení, alebo sa vzdávate, alebo, alebo máte ešte nejaký záložný plán, dajme tomu? Tak
1: rozhodne sa nechceme vzdávať, pretože by sme tých 25 tisíc podpisov občanov hodili do koša, keby sme to urobili. Budeme sa tejto téme ďalej venovať, budeme ju sledovať. Práve sú na stole dve horúce žiadosti o 3 strojky a to obvinených Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Takže určite budeme sledovať, ako generálna prokuratúra rozhodne v týchto prípadoch a verím, že sa nám najmenej o pol roka podarí vrátiť túto tému opäť do parlamentu.
0: Slovensko hľadá nového šéfa alebo šéfku úradu pre verejné obstarávanie. Výťaz výberového konania bude dohliadať na všetky štátne nákupy. V prípade, že štát nebude za naše peniaze nakupovať hospodárne a podľa zákona, má moc nákupy zrušiť a dať za ne pokuty. To je naozaj tak? E, a nie je to tak náhodou len na papieri, že, e, že má úrad a, a jeho šéf nejakú moc?
1: No, nie Je, je to vlastne... Keby si to chcel parafrázovať, tak je to taký najväčší kontrolór v štáte, tento úrad pre verejné obstarávanie a ešte mu aj pribudnú teraz nové právomoci, pretože mm-hmm. sa zmenil zákon a on bude mať na starosti v podstate kontrolu všetkých eurofondov, čo na Slovensko prídu, keď to sleduješ, čo viem, že ty sleduješ.
0: No, tak ako sa to vezme?
1: Tak v rámci plánu obnovy uh, má sem na tie, majú sa natiesť milióny z Európskej únie a to, či sa minú hospodárne a efektívne bude sledovať práve tento úrad.
0: Áno, a doteraz úrad, teda viedol Miroslav Hlivák, ak sa nemilím, s tým ste boli ako spokojní.
1: No, ja som uh, pomerne kritický človek, ale keď treba pochváliť, tak to, to viem a myslím Aha. si, že... Pán Hlivák dokázal ustať najmä politické tlaky a vedel úrad pod jeho, pod jeho vedením urobiť naozaj vážne rozhodnutia, ktoré sa určite nepáčili mnohým oligarchom, lobistickým skupinám, ktorí dovtedy zarábali na štáte. Takže ja si myslím, že, že to bol dobrý manažer.
0: Mm-hmm. A teraz prebehlo teda už verejné vypočutie a ty si teda tam vraj bola. Môžeš nám to nejako priblížiť, že ako to prebiehalo a, a koľkých kandidátov ste vypočúvali?
1: Uh, nový predseda úradu sa vyberá podľa takých nových pravidel, súčasťou ktorých je aj ako si spomenul verejné vypočutie ja to veľmi oceňujem, lebo tam sedelo 11 ľudí z rôznych oblastí. Boli tam odborníci, bol tam námestník generálneho prokurátora a boli tam aj dve mimovládky, my a Transparency International. Mhm. Grilovali sme dvoch kandidátov od dokopy 6 hodín. Bolo to naozaj, muselo to byť aj pre nich veľmi náročné. Mhm. Obaja tí kandidáti si myslím, že ale ukázali, že sú schopní aj odborne zdatní, takže verím, že ten úrad by mohol byť aj v nasledujúce roky v dobrých rukách. No, aby sme tak nehovorili iba o virtuálnych ľuďoch, tak konkrétne sú to páni Kubovič, ktorý je dlhoročný, dlhoročný verejný obstarávateľ právnik, ktorý sa venuje verejnému obstarávaniu. Mm a momentálne sedí v Rade Uvo, čo je ako keby taký kontrolný orgán nad tým úradom ešte. A druhým je pán Lepieš, ktorý dlhé roky, 11 rokov, pôsobí na úrade pre verejné obstarávanie a má práve na starosti odbora ľudí, ktorí kontrolujú tendre štátne.
0: Dobre. A teraz ma zaujíma, že kto rozhodne, kto z týchto dvoch pánov to bude?
1: Tá komisia odporúčila obi dvoch, v podstate skončili nárovnako. A teraz je to na vláde, práve dnes, keď sa rozprávame, keď nahrávame tento podcast, tak rokuje vláda, tam môže odporúčiť jedného, obidvoch alebo nikoho. Ten návrh je potom v parlamente a následne hlasujú poslanci. To už je také politické rozhodnutie.
0: Mm-hmm. A teraz ma zaujíma, že ak ten štát pochybí a dostane za to pokutu od úradu, áno, neskladáme sa náhodou na tú pokutu my všetci? Má to vôbec nejaký zmysel?
1: Skladáme, teraz sa Aha. skladáme. Mm-hmm. Má to aj teraz uh, zmysel, práve preto, že uh, jednak uh, v tých možno malých mestách a obciach uh, to tí občania pocitia viac, uh, keď musí napríklad nejaká obec zaplatiť uh, pokutu a uh, už to vedia potom tí občania tomu primátorovi alebo starostovi vo voľbách spočítať. Pri tých veľkých štátnych úradoch, kde by si človek povedal, že si to občan až tak nevšimne, je to veľmi kľúčové pre políciu, pretože keď tento úrad rozhodne, tak polícia má o argument navyše, prečo môže vyšetrovať trestné činy spojené s verejným obstarávaním. Ale zaviedla sa aj taká novinka, sú to odborní garanti, ktorí majú dozerať na to verejné obstarávanie a oni budú akoby zodpovední za čistotu toho, od toho, tých štátnych nákupov. A keď pochybia, tak po novom môžu byť konkrétne potrestaní títo ľudia. Táto novinka inak vyvoláva mnohé také diskusie, či je to správne, či nie je lepšie skôr motivovať ľudí, aby lepšie nakupovali, než ich trestať, ale tak uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi.
0: Ministerstvo hospodárstva ešte za minulej vlády nakúpilo IT systém Iskra, ktorý síce nefungoval, ale aspoň bol riadne predražený. Vieme o tom vďaka zamestnancovi ministerstva, ktorý na nevýhodný nákup upozornil. V prípade už NAKA obvinila Aurela Ugora. Aurel Ugor, to je zaujímavé meno a zaujímavý človek asi. Kto je tento pán Aurel a čo podľa policie teda porobil?
1: Išlo tak tento príbeh, hoci, hoci je smutný, má takú, má takú celkom vtipné súvislosti, lebo uh, pán Ugor bol kedysi šéfom NBU, čo je uh, Národný bezpečnostný úrad, ktorý sa stará predovšetkým o takú kyberbezpečnosť ako Slovenska. A, a počas jeho pôsobenia sa stal tento úrad a, terčom hekerského útoku. A, tí hekery boli takým, ach, oni chceli ukázať, že vlastne úrad, ktorý by sa mal starať o našu kyberbezpečnosť, si sám nevie urobiť ani poriadne heslo na počítač. Mm-hmm. Pretože ho hekli cez a, ich vlastné heslo NBUSR123.
0: <laughs> Prepač, rozosmialovať to.
1: Bol to veľký škandál, pretože vlastne tento úrad je partnerom mnohých organizácií, Jasné. pozera sa na to, ako Severoatlantická aliancia, na to, aký sme chránení a podobne. Čiže pán Aurel Ugor odišiel zo svojho postu a išiel na ministerstvo hospodárstva, kde mu zverili zase kyberbezpečnosť a obstarával i té systémy, ktoré spomínaný IT-systém Iskra. Mm-hmm. Tento systém ale nikdy poriadne nefungoval. A práve to je vlastne dôvod, pre ktorý je teraz vedené to trestné stíhanie. Polícia vyčíslila škodu asi 8,5 milióna eur a túto škodu pripisujú ako podozrivému obvinenému práve pánovi Úgorovi.
0: No dobré, ale toto by sa pánovi Úgorovi celé mohlo prepiecť, nebyť teda pána Petra, ktorý na to upozornil a upozornil na to koho? Vás?
1: No, pán Petr uh, pôsobil, lebo pracoval vlastne uh, s tými uh, nefunkčnými IT-systémami a on sa najprv snažil o. Uh, upozorňovať vlastne svojich nadriadených, dokonca sekciu na úrade vlády, ktorá mala na starosti ohlasovanie proti spoločenskej činnosti. Tiež sa to mal dozvedieť vtedajší minister hospodárstva, pán Žiga. Oni to za problém nepovažovali, hmm. no, tak pán Petro slovil nás, že čo má, čo má robiť. My sme mu poradili jednak nech sa nech požiada o štatút chráneného oznamovateľa, aby ho nemohli vyhodiť z práce. Celý prípad sme medializovali a začala ho vyšetrovať policia.
0: No a máme správy aj o pánovi Petrovi, o, teda o oznamovateľovi, či si to s ním pán Aurel nejako vysvetlil, alebo, alebo či sa mu náhodou teda ne, nemstil?
1: Máme a dopadol dobre. Ha, to... e, dopadol dobre, lebo ako som už spomínala, vlastne mal ten štatút chráneného oznamovateľa, ktorý a, chráni ľudí pred tým, aby a, mohli byť napríklad vyhodení z práce a, a podobne. A, a myslím si, ak mám správne informácie, že dokonca nové vedenie ministerstva a, ho za jeho odvahu a, aj povýšilo.
0: Super. No a teraz, ja viem, že sme to tu už spomínali veľakrát, ale že čo má urobiť taký bežný človek, napríklad ja, keď zistím, že v divadle sa nakúpila nejaká predražená opona, alebo niekto si dáva šiť kostýmy nejakému predraženému kamarátovi. Čo mám vtedy urobiť?
1: Tak uh, každý zamestnávateľ, aj tvoje divadlo, by malo mať uh, nejaké postupy, ako vlastne a oznámiť proti činnosť, Uh, to znamená, že uh, nejaké vnútorné mechanizmy, ako to poriadate.
0: Divadlo je jedna vec, ale že keď ja na to prídem, že to má no, oznámiť ty, môjmu ste, riaditeľovi, mali by ste, alebo... ste mať
1: nejakú, uh, nejaký priestor na to, nejakú linku alebo osobu, ktorá takéto podnety zbiera. Mm-hmm. Ak takéto niečo nemáš alebo nedôveruješ vlastne no. svojmu nadriadenému, lebo máš pocit, ano. že má prsty, má prsty? Tých predražených nákupov.
0: Nehovorím, že teraz niekto má u nás divadle v niečom prsty. Tá sme našich poslucháčov a divákov. Nie, nikto nemá v ničom prsty, len sa pýtame.
1: Tak, sa môžeš obrátiť napríklad na už spomínaný úrad na ochranu oznamovateľov. To je úrad, ktorý ti poskytne uh, jednak právnu podporu a jednak uh, ti môže vybaviť aj ten štatút chráneného oznamovateľa, aby ťa riaditeľ divadla nemohol vyráziť a neocítol by si sa na ulici. Mhm. A ak máš pocit, že ide o trestný čin, tak samozrejme na políciu a v prípade, že, že ide o, ako si už spomínal, predražený nákup a je to štátne divadlo napríklad, môže sa obratiť aj na úradná pre verejné obstarávanie, aby to skontroloval. A v žiadnom prípade by si to ale nemal nechať tak.
0: Áno, to je pravda. Tak nič nenecháme tak, lebo to je dôležité. Uh, no, tak z, opäť som o niečo múdrejší po tomto príjemnom uh, prvom jesennom podcaste a my sa budeme tešiť uh, na ďalší uh, podcast uh, s, so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou Zastavme korupciu. Zuzana, ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
1: Ďakujem aj Ján ja, Dovidenia.